0: Κεφάλαιο 5 από το βιβλίο για την Πατρίδα της Πινελόπης ΔΕΛΤΑ. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Στο Παλάτι Μόλις έφτασε ο Ασώτης στην πόλη, πήγε στο Παλάτι του Βουκολέοντος και παρουσιάστηκε στον Αυτοκράτορα μαζί με τον Αλέξιο για να του αναφέρει πως έφυγε από τους Βουλγάρους και να του εκθέσει τη συνεννόησή του με τον Χρυσίλιο. Ο Βασίλειος δέχτηκε με χαρά το γιο του Γρηγόριου Ταρονίτη καθώς και τον Αλέξιο. Τους έκαμε τιμές μεγάλες. Διόρισε τον Ασώτη μάγιστρο σαν τον πατέρα του, τη γυναίκα του Ζωστή και τον Αλέξιο εταιριάρχη. Η γυναίκα του Ασώτη μπήκε στην ιδιαίτερη υπηρεσία της Αυτοκράτηρας Ελένης. Ο βασίλειος δεν ήταν παντρεμένος. Η Ελένη ήταν γυναίκα του Κωνσταντίνου του 8ου που βασίλευε μαζί με τον αδερφό του τον Βουλγαροκτόνο. Μόνο όμως με το όνομα ήταν βασιλιάς ο Κωνσταντίνος. Όσο δραστήριο ήταν ο βασίλειος τόσο ακαμάτης ο αδερφός του. Όλη την κυβέρνηση την κρατούσε ο βασίλειος στα χέρια του. Ο Κωνσταντίνος είχε μόνο τις τιμές της βασιλείας και περνούσε τον καιρό του στο παλάτι διασκεδάζοντας με τους αυλικού του και γυμνάζοντας άλογα για το υποδρόμιο, όπου τα έτρεχε κάποτε και ο ίδιος, ενώ ο Βουλγαροκτόνος πολεμούσε, πότε τους Άραβες στην καρδιά της Μικρής Ασίας, πότε τους Βουλγάρους ως μέσα στα βουνά της Ροδόπης. Ο Ασώτης είχε φέρει μαζί του γράμματα του Χρυσήλιου και τα έδωσε του βασιλείου. Στα γράμματα αυτά ο Δινάστη έγραφε του Βασιλιά πως είναι έτοιμος να παραδώσει το διράχιο, μόλις παρουσιαστεί ο Βυζαντινός Τόλος, αρκεί μόνο να του το μιλήσει αρκετά νωρίς με κανέναν πιστό το Αγγελιοφόρο, ώστε να προετοιμάσει εκεί τα πράγματα και να μην γίνει περίτη αιματοχυσία έπρεπε ο αγγελιοφόρο να είναι άνθρωπος τη εμπιστοσύνη, γιατί όλη η υπόθεση κρέμουνταν από τη μεγάλη ταχύτητα και μυστικότητα της εκτέλεσης, αλλά έπρεπε και ξυπνός να είναι και γενναίος, γιατί αν οι Βούλγαροι τον καταλάβαιναν πως ήταν Έλληνας, θα τον εχμαλώτιζαν ή θα τον σκότωναν. Σε κανέναν Έλληνα δεν επιτρέπονταν να περάσει στην κεντρική Μακεδονία και αν έπεφτε κανένα στα χέρια τους, τον βασάνιζαν φρικτά. Ο Βασίλειος, Χωρίς δισταγμό δέχτηκε τις προτάσεις αυτές και διάταξε ευθύς να ετοιμαστεί στόλος για το διράχιο. Αρχηγό του στόλου διόρισε τον Πατρίκιο Ευστάθιο Δαφνομήλη, άνθρωπο τολμηρό και δραστήριο, που τη ζωή του δεν τη τίποτε όταν ήταν να τη βάλει στην υπηρεσία του βασιλιά του. Στο μεταξύ ο Αλέξιος είχε αραβωνιαστεί. Σε μια μεγάλη τελετή στην Άγια Σοφιά είχε δει την αυτοκράτηρα Ελένη με τις τρεις βασιλοπούλες και τη συνοδεία της. Από όλες τις έμορφες αρχόντισες που ακολουθούσαν την Αυγούστα, μιά ξεχώρισε ο Αλέξιος, ένα χλωμό κορίτσι με μαύρα μάτια και λιγνή κορμοστασιά, καθώς στέκονταν πλάγι της βασιλοπούλας ζωής, από το ανοιχτό παράθυρο έπεφτε μια αχτίδα ήλιου στα καστανά της βασιλοπουλας ζωή. απο το ανοιχτο παραθυρο επεφτε μια αχτιδα ηλιου στα καστανα της μαλλιά και του φάνηκε του Αλέξιου σαν αίγλυ ολόχρηση που είχε ανάψει έξαφνα και φώτιζε το σκεπτικό και λεπτό της πρόσωπο. Από εκείνη την ώρα δεν είχε ο Αλέξιος άλλη σκέψη παρά να μάθει το όνομά της. Την ξαναείδε τα δωμάτια της Αυτοκράτηρας. Είχε γίνει λόγος στο παλάτι για τους δυο Έλληνες εχμαλώτους του Σαμουήλ που είχαν επιστρέψει στην πόλη και η Ελένη και οι κόρες της θέλησαν να το γνωρίσουν. Μεταξύ της γυναίκες της αυτοκράτιρας ευθύς, αναγνώρισε ο Αλέξιος τη μαυροφόρα της εκκλησίας και του είπαν πως την έλεγαν θέκλα και πως ήταν πεντάρφανη. Από την πρώτη ώρα την αγάπησε ο Αλέξιος και τη ζήτησε και οι αραβώνες έγιναν με μεγάλη επισημότητα. Στο παλάτι την αγαπούσαν για τις χάρες της και την εμορφιά της μα προπάντων για τη γενναιότητα που είχε δείξει στη δυστυχία της. Η ιστορία της ήταν περίεργη. Ήταν κόρη γαλαξιδιώτησα και ζούσε με τον αδερφό της το Χαραλάμπη Όταν πλάκωσαν οι Βούλγαροι στην Ελλάδα στα 996, στην εκστρατεία εκείνη που τελείωσε τόσο τραγικά για τον Σαμουήλ, με τη μάχη του Σπερχιού, οι γαλαξιδιώτες οχυρώθηκαν στην πόλη τους και αντιστάθηκαν γενναία. Οι Βούλγαροι κατορθώσαν να γκρεμίσουν ένα μέρος του τυχό και μπήκαν στην πόλη, όπου όμως ύστερα από άγρια πάλι οι γαλαξιδιώτες τους κατέστρεψαν. Τόσοι σκοτώθηκαν Βούλγαροι και Έλληνες που το αίμα έτρεχε ποτάμι στους δρόμους. Αλλά σε λίγο ήλθαν άλλοι Βούλγαροι μεγάλο πλήθος και οι γαλαξιδιώτες είδαν πως ήταν αδύνατο να τους αντιπολεμήσουν και κατέφυγαν όλοι στα καράβια. Δεν έμειναν στη χώρα παρά μερικοί γέροι που δεν τους χωρούσαν τα καράβια και ο Χαραλάμπης που αρνήθηκε να αφήσει την πατρίδα του. Η θέκλα, για να μην αποχωριστεί τον αδερφό της, κρύφτηκε στην εκκλησία, ως που έφυγαν οι τελευταίοι κάτοικοι. Γονατιστή μπροστά στο σταυρωμένο τη βρήκε ο Χαραλάμπης, όταν πήγε να ξομολογηθεί και να μεταλάβει πριν αντικρίσει του εχθρού. Τα δύο αδέρφια προσευχήθηκαν μαζί και ο Χαραλάμπης παρακάλεσε ολόψυχα την Παναγία να πάρει την αδελφή του στην προστασία της όταν λείψει εκείνος που ήταν ο τελευταίος της προστάτης. Στερά φόρεσε τα όπλα του αφού πρώτα τα ευλόγησε ο ιερέας φίλησε σφιχτά την αδελφή του την αποχαιρέτησε και έφυγε. Ίσχυα στο κάστρο πήγε και στάθηκε στην πύλη μόνος, ατρόμητος Αποφασισμένος να πέσει ηρωικά, αλλά να μην αφήσει τη θέση που είχε διαλέξει. Έφτασαν οι Βούλγαροι και σαν λεοντάρι αντιστάθηκε ο Χαραλάμπης, σκοτώνοντας όσους ετόλμησαν να πλησιάσουν. Περιτριγυρισμένος από κεφάλια κομμένα και αιματοκυλισμένα κορμιά, ο Γίγας έμενε όρθιος μπροστά στην πύλη, εμποδίζοντα μόνος αυτός το πλήθος των Βουλγάρων που αγριεμένοι γύρευαν να χυθούν στην έρημη πολιτεία. Μα στο τέλος το σπαθί έσπασε στο χέρι του και σαν τον είδαν ξαρμάτωτο με άγριους αλαλαγμούς έπεσαν επάνω του και ζωντανό τον άρπαξαν και ποιος με το σπαθί του, ποιος με τη λόγχη κατασπάραξαν το πεσμένο ηρωικό παλικάρι και τον έκαμαν κομμάτια. Τότε... Μπήκαν στο κάστρο και το κατέστρεψαν. Έκαψαν τα σπίτια της χώρας και μπήκαν στις εκκλησίες, όπου έσφαξαν τους γέρους. Κρυμμένοι πίσω από μια στήλη της εκκλησίας, κρατώντας σφιχτά ένα μαχαίρι, περίμενε η θέκλα να έλθουν οι βούλγαροί και να τους πολεμήσει και να πέσει σαν άξια αδερφή του Χαραλάμπη, μα όχι να παραδοθεί. Θα την έσφαζαν βέβαια κι αυτήν. Μα έγινε τότε ένα μεγάλο θαύμα, όπως διηγείται το χρονικό του γαλαξιδιού. Την ώρα που ένα στρατιώτης έκλεβε τα χρυσά σκεύη της εκκλησίας, χωρίστηκε το χέρι του από το σώμα του, και αυτός έπεσε νεκρός. Την ίδια στιγμή φανερώθηκε ένας καβαλάρης με όπλα φωτεινά και ρίχτηκε απάνω στους βουλγάρους με το σπαθί στο χέρι, σκοτώνοντας όλους όσοι ήταν μέσα στην εκκλησία, στερα έδιωξε τους άλλους ως τα βουνά και εκεί έγινε άφαντος. Ύστερα από το θάνατο του Χαραλάμπη η Θέκλα δεν θέλησε να μείνει πια στο γαλαξίδι και πήγε στην πόλη όπου είχαν καταφύγει μερικοί γνωστοί της. Η Αυτοκράτηρα έμαθε την ιστορία της και τόσο συγκινήθηκε και θαύμασε τη διαγωγή της που την πήρε στο παλάτι, την έβαλε στη συνοδεία τη και την ονόμασε «κουβικουλαρία». Εκεί ζούσε με τις βασιλοπούλες που την αγάπησαν ευθύ και τη φέρονταν σαν αδερφή τους. Ωστόσο, ο στόλο αρματώνονταν και ο ευστάθιος Δαφνομήλης ανάγκηλε στον αυτοκράτορα πως ήταν έτοιμος να ξεκινήσει. Τότε ο βασιλιάς φώναξε τον Αλέξιο. «Ο στόλος θα κάνει πανιά για το Διράχιο σε λίγες μέρε του είπε. «Και είναι ανάγκη να το μάθει ο δυνάστης Χρισίλιος εν γέρος για να λάβει τα μέτρα του. Πρέπει να φύγει ευθύς ένας πρόδρομος. Σκέφτηκα σένα αργυρέ». Τόσο συγκινήθηκε ο Αλέξιος για την τιμή που του έκανε ο βασιλιάς, δείχνοντάς του τόση εμπιστοσύνη που δεν έβρισκε πια τις κατάλληλες λέξεις για να ευχαριστήσει, ο βουλγαροκτόνος διέκοψε στη μέση μια αρχινισμένη φράση του. «Καλά, καλά», είπε με το ανοιχτό καρδοχαμογελό του, που τόσο σπάνια φώτιζε το σοβαρό του πρόσωπο, «μα πρέπει να ξέρεις πως η αποστολή που σου δίνω δεν είναι εύκολη, πρέπει να φύγεις μυστικά και γρήγορα». «Θα φύγω απόψε», είπε ο Αλέξιος, «πρέπει να πας από την ξηρά, δηλαδή να περάσεις από μέσα από τους εχθρούς, για να φτάσεις όσο μπορεί γρηγορότερα». «Από την ταχύτητά σου εξαρτάται η επιτυχία του σχεδίου μας». «Θα φτάσω εν γέρος, δέσποτα». Ο βουλγαροκτόνος τύλιγε και ξετύλιγε τα γένια του μέσα στα δάχτυλά του. Ήταν κίνηση που έκανε συχνά, σαν ήταν σκεπτικός ή σκοτισμένος. «Είσαι αραβωνιασμένο νομίζω», ρώτησε. «Ναι, με τη θέκλα». Ο Βασίλειος ακούμπησε το χέρι του στον όνομα του Αλέξιου και είπε με κάποια συμπάθεια. «Και όμως πρέπει να φύγεις. Θα φύγω», είπε ήσυχα ο Αλέξιος. «Πρέπει να πας εκεί με άλλο όνομα, να περάσεις για Βούλγαρος, να μη σε αναγνωρίσει κανένας. Πρέπει να πας το γράμμα μου στο δειράχιο και να το δώσεις στα χέρια του Χρυσήλιου. Θα το πάγω». «Η αποστολή που σου δίνω είναι τέτοια που λίγοι είναι αξί να την επιτύχουν», είπε σοβαρά ο βασίλειος. «Σου την εμπιστεύομαι». «Τίποτε δεν πρέπει να σε σταματήσει. Τη ζωή σου δεν θα τη λογαριάσεις». τέσποτα, είπε ο Αλέξιος με έντονο αλλά ήσυχο τρόπο. «Πριν φύγω από το διράχιο, έκαμα όρκο απάνω στο εικόνισμα της Θεοτόκου να δώσω το αίμα μου». Τη ζωή μου και την τιμή μου ακόμα για σένα και την πατρίδα. Τον όρκο μου θα τον κρατήσω. «Δεν αρκεί», είπε ο βουλγαροκτόνος σου φρόνοντας τα φρύδια. «Δεν αρκεί να πεθάνει στην υπηρεσία μου. Πρέπει και να εκτελέσεις τη διαταγή μου. Πρέπει δηλαδή να φτάσεις στο διράχιο. Κατάλαβες». Ο Αλέξιος χαμογέλασε. Με τη βοήθεια της Θεομήτορος θα φτάσω. Για λίγη ώρα τον κοίταξε ο βασίλειος Σιωπηλά. Ύστερα είπε «Θα σου δώσουν στο αρχηγείο κάτι βουλγάρικα γράμματα που θα αποδείχνουν πως είσαι έμπορος από το βουτέλιο. Αυτά θα τα έχεις πάντα πρόχειρα για να τα δείχνεις όταν είναι ανάγκη να περνάς για βούλγαρος στα μέρη που κατέχουν αυτοί οι θεοκατάρατοι. Θα λάβεις και ένα πιστοποιητικό έγγραφο με τη βούλα μου, που θα σου χρησιμεύει για να περνάς ελεύθερα από τους αυτοκρατορικούς στρατιωτικούς σταθμούς. Αυτό όμως το έγγραφο, αν πέσει στα χέρια των βουλγάρων, θα σε προδώσει. Θα το καταστρέψω όταν είναι ανάγκη. Ο βασίλειος του έδωσε τότε ένα γράμμα για το χρυσήλιο. Δεν γράφει τίποτε άλλο, εκτός πως είσαι εμπιστευμένος μου αγγελιοφόρος και πως σύ θα του μεταδώσεις τις θελήσεις μου και τις αποφάσεις μου. Επειδή θα περάσεις από πολλούς κινδύνους, είναι καλύτερο να του μεταδώσεις τις διαταγές μου προφορικά. Στην ανάγκη θα καταστρέψεις και αυτό το γράμμα, αλλά την αποστολή σου θα την εκτελέσεις. Θα την εκτελέσω δέσποτα. «Πήγαινε λοιπόν και ο Θεός βοήθιά σου, είπε ο βασιλέας και εγκάρδια του έτεινε το χέρι. Ο Αλέξιος το πήρε, γονάτισε και το φίλησε με βαθιά συγκίνηση. Ύστερα τη βαριά μεταξωτή τη κουρτίνα της πόρτας και βγήκε από το δωμάτιο. Τέλος του πέμπτου κεφαλαίου.